0: En Chile tenemos sequía,
1: tenemos una contaminante industria minera,
0: tenemos una fuerte industria forestal
2: y también tenemos termoeléctrica,
0: así y con otras industrias, el daño al medio ambiente y a las comunidades es grave.
2: Es por esto que en Crónica Socioambiental nos convertimos en tu espacio de debate y conocimiento sobre las diferentes luchas socioambientales de nuestros territorios. Aquí comienza un nuevo capítulo.
3: Bienvenidos a nuestro primer o reprimer capítulo de lanzamiento del podcast Crónica Socioambiental, Voces de los Territorios. Estamos acá con Rodrigo Faúndes. Buenos días, Rodrigo.
0: Hola, Paula. Buenos días al lanzamiento de nuestra crónica.
3: Eh, vamos desde aquí en adelante a hacer análisis de algunas noticias, tener invitados que tengan relación con las problemáticas socioambientales que estamos viviendo en Chile en este minuto Y sobre todo el día de hoy eh, relacionado con el COVID, ¿no es así Rodrigo?
0: Claro, porque hoy día vamos a retomar lo que veníamos haciendo hace algunos meses desde el año pasado, desde el año 2019, veníamos trabajando en la crónica ambiental, pero en el formato audiovisual, en la señal 3 de la victoria y hoy día con todo esto que está pasando, no podemos estar grabando ya pero se nos ocurrió esta genial idea de hacer un podcast y continuar eh, informando acerca de todo lo que está pasando en el país y hoy día, claro, nuestro primer relanzamiento, eh, nuestro primer capítulo y vamos a trabajar el tema... Eh, bueno, varios temas Hoy día tenemos un, un gran invitado Un invitado que también inauguró el ciclo de crónica socioambiental En, en la Señal 3 Que es el dirigente nacional, vocero nacional de eh, Modatima Rodrigo Mundaca Después vamos a, tener, eh, vamos a presentar algunas noticias que tienen que ver Y vamos a comentar algunas noticias que tienen que ver con la pandemia Con el coronavirus Con la escasez de agua y también con una situación bien preocupante que hoy día eh, se está llevando a cabo en el Parlamento eh, a propósito de una, una solicitud del gobierno que es la Ley de Inteligencia. Vamos a tener algunos espacios también de comentar reflexiones y finalmente vamos a hacer una síntesis del capítulo. Entonces se nos viene muy interesante este primer eh, capítulo introductorio de Crónica Social mental Paula.
3: Eh, bueno, quería también agradecer que este capítulo va a salir al aire gracias a un equipo importante que está saliendo detrás eh, que busca las noticias y recaba la información. Eh, agradecemos a Carolina que madrugó hoy día también junto con nosotros. Eh, bueno, ya obviamente a nuestro invitado... Eh, Rodrigo Mundaca. Pues
0: vamos a presentar ¿Sí? eh, ¿Me a me nuestro parece? invitado entonces porque eh, Rodrigo Mundacas, ingeniero agrónomo, es vocero nacional del Modatima. El Modatima es el movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente. El Modatima nació hace casi ya más de 10 años en la provincia de Petorca, en la Ligua cabil de Petorca, y hoy día está en, más, en 11 regiones del país. El Modatima lucha por el derecho al agua, la defensa del territorio, la protección del medio ambiente y esta lucha sistemática creciente, sostenida en todos estos años ha llevado a que eh, Rodrigo Mundaca sea ganador de dos premios internacionales eh, de amplio reconocimiento que es el premio de derechos humanos de la ciudad de Nuremberg y también el premio de derechos humanos de la Fundación Daniel Mitterrand en Francia, de France Liberté. Entonces tenemos un gran invitado, es el vocero nacional, como digo de Tema, así que comencemos con, con la primera pregunta, Paula. Para él, eh, bueno, eh, Rodrigo, por favor, adelante. <risa> sí,
4: <risa> hola, Bienvenido, hola, Rodrigo. hola, pa oh, muchas gracias, Paula. Hola, Paula. Hola. hola Rodrigo Faunde, muchas gracias por muchas gracias por esta posibilidad de hablar con ustedes. Muchas gracias por, la, por esta nota y estoy a su disposición.
3: Y, Rodrigo, bueno, eh, principalmente eh, vemos que hoy tenemos situaciones extremas de, de escasez hídrica, pero además esto se nos está juntando con, eh, digamos, esta pandemia que llegó a Chile. Entonces, eh, referente a eso, van nuestras preguntas el día de hoy para que tú nos puedas comentar. Eh, ¿Cuál es la situación del agua aquí en Chile? Y, digamos, versus eh, este virus también que está atacando y que, bueno, su principal debilidad es el agua y el jabón. Entonces obviamente esto también eh, juega un poquito ahí eh, en las zonas rurales donde hay escasez hídrica eh, y también acá en las zonas urbanas donde tenemos, por ejemplo, campamentos que están sin eh, sin abastecimiento.
4: Eh, la pandemia provocada por COVID-19 hoy ya francamente, los, los efectos que está provocando la pandemia son brutales en, en, en todo el planeta y y Chile ya es la excepción. La pandemia es el resultado sin duda de la destrucción de los ecosistemas. La pandemia es el resultado de la destrucción de la biodiversidad y de los servicios ecológicos que presta la, la biodiversidad. La pandemia es el resultado del avance de la frontera de los monocultivos en detrimento de la flora y la fauna nativa. La pandemia es el resultado de la destrucción de los hospederos naturales de la fauna nativa. La pandemia es el resultado de la actividad depredadora del ser humano sobre el planeta, que no que no ha comprendido suficientemente bien, que no ha comprendido suficientemente bien que eh, se requiere eh, para vivir, eh, se requiere respetar los límites ecológicos que impone la naturaleza. Muy por el contrario, este, esta situación es el resultado precisamente de la actividad depredadora del ser humano sobre el planeta pensando que podía tener un desarrollo ilimitado en circunstancias que tenemos un planeta con recursos finitos, con recursos que se agotan. Y yo creo que esa discusión hoy día y esa reflexión no, no, está, en el debate, no está en el debate público. Ahora bien, dicho esto, en la sección más general, también había que decir, y lo sostuvimos desde el primer momento, ¿no? de que Chile probablemente era uno de los países que tenía las peores condiciones para enfrentar una pandemia de esta naturaleza. Y lo señalábamos a partir de, de las características que tiene el modelo de desarrollo en Chile, un modelo primario exportador asociado a la explotación intensiva y racional de recursos naturales, pero también con una característica que, no, que hace que Chile sea unívoco, ¿no? inédito. Y me refiero fundamentalmente a la privatización de las fuentes de agua desde el año 1981 y también a la privatización de las sanitarias desde el año 1998 en adelante. ¿Y por qué es importante este tema? Bueno, este tema es tremendamente importante y relevante, toda vez que todos los saludistas la Organización Mundial de la Salud eh, han sostenido que para poder impedir, inhibir el avance de COVID-19 en los territorios, hay dos medidas que son básicas. Una, el aislamiento físico, y para aislarte físicamente es que tener condiciones de vida material para poder aislarte, entonces se necesita vivienda. Y dos, un tema que nos compete directamente, eh, la higienización permanente, continua de las manos, eh, mediante el lavado de las manos, eh, frecuentemente. Algunos tienen de 20 a 30 veces durante el día, y a lo menos con dos litros de agua, diría, eh, en, en, cada, en cada momento, en cada ocasión. Y esa situación es, es francamente imposible, de, o esa recomendación es prácticamente imposible, no, efectivamente imposible de cumplir en territorios como, como la provincia de Betorca, en territorios como la provincia de Concagua pero también en el Choapa, también en Salamanca en distintos territorios a lo largo y ancho de todo el país en concreto en, en la provincia de Betorca, hoy día eh, se les están entregando a aproximadamente al 70% de la población de la provincia de Betorca, aproximadamente 50.000 personas eh, se nos están entregando 50 litros de agua por persona vía camiones al jefe eh, y Olivo. a la vida, Díganme.
3: ¿Podrías especificar eh, para cuántos días tienen que ser estos 50 litros de agua por persona?
4: De acuerdo, de acuerdo, nos están entregando hoy día 50 litros de agua por persona diariamente eh, y ha habido, una serie de, ha, sido, ha habido una serie de contradicciones propias de un gobierno que un furibundo pretoriano del modelo privado de agua. El, el 8 de abril del 2020... Eh, la Seremia de Salud formuló un decreto, el 456, que aumentaba la dotación de agua vía camiones aljibes de 50 a 100 litros de agua por persona. Y ocho días después, el 16 de abril, formuló un segundo decreto, el 458, que deja sin efecto el 456 y mantiene los 50 litros de agua por persona. El argumento que da la autoridad sanitaria, el Seremia de Salud, es que con 50 litros es suficiente para satisfacer la demanda de agua de bebida de una persona, para las funciones fisiológicas de una persona y para higienizarse de forma continua y frecuente en las manos. Y la, e incluso, incluso plagiando lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que la Organización Mundial de la Salud jamás ha dicho que ese es el volumen que se requiere, menos aún en una condición como la que estamos viviendo. Eh, y arreglón seguido la misma autoridad sanitaria esgrimió como argumento de que no se podía subir la dotación de 50 a 100 porque había problemas presupuestarios es un reflejo inequívoco de la falta de humanidad de este gobierno es un reflejo inequívoco del, de, la, de la envergadura que hoy día tiene la crisis, la crisis sanitaria la crisis ambiental y la crisis de humanidad que existe eh, que existe en todo el país producto de una conducta completamente frívola producto de una conducta inadecuada, producto de una conducta completamente criminal de un gobierno como el gobierno de Piñera ahora, esa es una situación muy particular de la provincia de Betónca y que da cuenta como en la provincia de Betónca por años hemos debatido y hemos luchado en torno a la necesidad de considerar el agua como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano, ahora en una acepción mucho más general eh, Hoy día las estimaciones sostienen que son 2 millones de personas que viven particularmente en los sectores perirurales y rurales del país, las que tienen serias dificultades para poder acceder a agua potable todos los días. En la misma región metropolitana, la provincia de Santiago, tiene 52 comunas y hoy día 18 comunas rurales de la provincia de Santiago, rurales de la provincia de Santiago, hoy día se distribuye agua a través de camiones aljibe. Lo que hemos obtenido durante tanto tiempo que es fundamental hoy día terminar con la privatización del agua, terminar con la mercantilización del agua, consagrarla como un derecho humano, recuperarla para la naturaleza, recuperarla para el funcionamiento de los ecosistemas, de la economía local, etc. En una situación tan dramática como la que estamos viviendo, donde la curva no se aplana y muy por el contrario, donde el tema de los contagios está completamente desatado, la verdad es que mantener la privatización y la mercantilización de las aguas es simplemente criminal. Oye, Rodrigo,
0: ¿qué están haciendo hoy día los movimientos sociales? No solo desde el coronavirus, sino desde el estallido social hasta ahora, y ahora que se le suma la situación del coronavirus, por enfrentar estas situaciones, porque nos enfrentamos a en un cruce de crisis. Está la crisis sanitaria, está la crisis social, se viene una crisis económica. Y en ese escenario, ¿qué están haciendo los movimientos sociales en Chile?
4: Yo creo que los movimientos sociales, algunos de ellos, no todos, ¿no? Eh, creo, que, creo que los movimientos sociales están haciendo lo que tienen que hacer están participando decididamente en las ollas comunes eh, para precisamente contribuir a, a mitigar el hambre, el hambre del pueblo pobre, el hambre del pueblo sencillo hay ollas comunes prácticamente en, en todo el país hoy día movimientos como, como el nuestro como Moatima después de tres meses después de tres semanas, las tres primeras semanas de que está la pandemia donde tuvimos que cuarentenarnos obligadamente y aislarnos físicamente y cuarentenados obligados Después de, tres, después de tres semanas, nuestra organización tomó la decisión de concurrir a los territorios a entregar agua. Otro espacio de Moatima, el Moatima San Antonio, ha estado trabajando también, entregando agua en las tomas, en la parte alta de, de San Antonio. El Moatima Cordillera ha estado participando en las vías comunes, desinfectando. El Moatima, en la región metropolitana, ha tenido una tremenda iniciativa de ir en, en apoyo, en ayuda de la toma dignidad que se encuentra al en interior de la comuna de la Florida y donde ahí objetivamente hay muchísima, muchísima población, muchísimas familias que no pueden acceder al agua todos los días porque, porque en el país objetivamente los niveles de pobreza, los niveles de desigualdad son exactamente una vergüenza. Y contradicen absolutamente las declaraciones del ministro de Salud que hace un par de semanas atrás señaló que él no conocía los niveles de hacinamiento y de pobreza que había en el país. O las declaraciones que hace al otro día el inefable ministro de Obras Públicas, Moreno, quien sostiene de que él no sabía que había comunidades sin agua. Y la verdad que eso da cuenta, de la, eso da cuenta del carácter, ¿no? de, de, de la ética y de la moral que tiene un gobierno que, como ya dije, ha frivolizado, ha frivolizado el, el desastre ambiental, sanitario, humanitario que existe en el país. Y eso da cuenta efectivamente de que estamos en las peores manos. Un gobierno frívolo, un gobierno inhumano, un gobierno que no tiene política pública, muy por el contrario, un gobierno que priorizó a los ricos y no a los pobres. Yo diría que los movimientos sociales de piedra... Estamos haciendo lo que corresponde dadas las circunstancias que estamos enfrentando y nuestra organización, y disculpen que hable así en estos términos, de nuestra organización de Movimiento creo que ha demostrado un coraje y un compromiso con la causa del agua, un compromiso con el pueblo pobre y sencillo que es francamente admirable y así está reconocido en todos los medios nacionales, internacionales y también locales. Rodrigo, eh, mira,
3: también queríamos preguntarte... Eh, de respecto del, de, de qué es lo que están pidiendo los movimientos sociales, o sea, porque sabemos que, que se actúa de una manera coherente tratando de, de levantar, digamos, las demandas del pueblo o la, las demandas de, de las comunidades de, de distintos sectores de Chile, pero eh, vemos que, que, que el actuar del gobierno no va acorde a, la, a lo que se está solicitando. Entonces, eh, ¿qué es lo que piden los movimientos?
4: Los movimientos sociales seguimos insistiendo en las mismas causas que provocaron el estallido desde el 18 de octubre en adelante. Es decir, los movimientos sociales hoy día exigimos la recuperación de los derechos sociales en materia de educación, en materia de salud, en materia de vivienda. Exigimos terminar con la privatización de los fondos de pensiones de los trabajadores y terminar definitivamente con este negocio que lo único que ha hecho ha sido engrosar la billetera de los ricos del país, me refiero a las administradora la de los fondos de pensiones. Los movimientos sociales exigimos la regulación de los bienes naturales comunes, particularmente del agua, particularmente de la tierra. Hoy día estamos planteando que no puede haber normalidad, no va a haber normalidad post pandemia, no va, no va a haber esa normalidad que nos quieren imponer. Hoy día en este medio, eh, mi sensación y la sensación que tenemos todos los dirigentes sociales que hoy día estamos batallando en estas condiciones es que se confirma con mayor radicalidad las demandas del 18 de octubre, y por tanto se confirma la disposición post-pandemia de ir por todo, con todas y con todos, porque objetivamente eh, este, este gobierno ha demostrado su, su incapacidad total, total. Ya,
0: Rodrigo, eh, y, y ahora en el escenario del coronavirus, de las municipales, del escenario constituyente... ¿Qué piensas tú que se viene en los próximos meses para los movimientos sociales, para, para el mundo eh, en general político y social que está pensando en hacer cambio en Chile?
4: Mi, mi impresión es que creo que post pandemia tengo casi la certeza, la certeza absoluta, de creo que va a haber un... Un, un proceso de radicalización un proceso de radicalización muy profundo de, de, por, por parte de las demandas que hoy día están estructuradas en torno a los movimientos que tienen trabajo territorial creo que esa radicalización también se va a dar en un contexto bien, bien particular ¿no? se va a dar en un contexto del proceso constituyente de octubre del 2020 hay una agenda también, una agenda del fascismo en Chile que intenta, intenta coartar esta demanda que fue fraguada fundamentalmente producto de la presión popular, producto de la movilización de masas que hubo desde el 18 de octubre en adelante. Creo que en el proceso constituyente va a ganar abrumadoramente la opción de una nueva constitución y creo que el fascismo, la derecha, los sectores más reaccionarios al interior del Congreso y fuera del Congreso se van a jugar fundamentalmente por condicionar ese proceso mediante la opción de la convención mixta. Eh, donde la mitad van a ser parlamentarios y la mitad van a ser, eh, van a ser elegidos. Por tanto, creo que ahí no está, todo, no está todo ganado. Creo que va a ser muy importante profundizar en la necesidad de una convención constituyente, que no era lo que queríamos, para decirlo con toda propiedad. Nosotros aspirábamos a una asamblea constituyente que supiera poderes. Pero bueno, va a haber que emplearse para que esta convención constitucional así se materialice y que sean los 155 escogidos. Este proceso constituyente y la elaboración de una nueva carta no requiere de expertos, no requiere de grandes abogados, de juristas famosos, prestigiosos, sino que requiere de pueblo, de pueblo, pueblo pobre, pueblo sencillo. Requiere de pueblo la escritura de esta nueva, de esta nueva norma jurídica, una norma jurídica de derechos y no de, de, de privilegios. Hay que estar muy atento también a las iniciativas de ley del gobierno de Piñera que buscan blindar su mandato y concluir su mandato en dos años más y criminalizar al movimiento social a propósito del proyecto de ley de modernización del sistema de inteligencia nacional que gira, que gira las funciones de la contrainteligencia que inicialmente, y está pensada así planetariamente, la contrainteligencia tiene por finalidad eh, recabar, procesar y analizar información proveniente del exterior y que pudiera ser sensible para la seguridad interior de, del Estado, eh, en circunstancias que hoy día se cambia se eje, ¿no? y, se cambia el eje, eh, señalando a los movimientos nacionales como enemigos internos, eh, se, se va a facultar a la comunidad de inteligencia y las fuerzas armadas para tener funciones eh, también operativas, también a la ANI funciones operativas, se aumenta el control de los, de los mecanismos de control democrático, va a citar al, se, meca, se, se aumentan los cuoros para que los mecanismos de control democrático del Congreso se dificulte la citación al director de la ANI, por ejemplo. Hay presupuestos millonarios, en fin... Yo creo que las leyes que hoy día están tratando de meter Piñera de forma colada tienen por finalidad fundamentalmente criminalizar el movimiento social, inhibir el avance de las demandas del movimiento social y blindar su blindar su mal gobierno.
3: Rodrigo, eh, te agradecemos enormemente tu tiempo. Eh, sabemos que estás eh, en, varias, eh, eh, en, en varios flancos luchando y, y dando esta, esta batalla digamos, para recuperar los derechos comunes. Eh, el agua la tierra eh, tener un medio ambiente limpio por lo mismo eh, te volvemos a agradecer eh, la presencia el tiempo y eh, será hasta una nueva oportunidad eh. a
4: ustedes a ustedes Paula compañera eh, a Faundes también también compañero muchas gracias soy tengo un mandato tengo un imperativo soy parte de un movimiento que hace mucho tiempo como a ti me tomó la decisión de luchar y tenemos un imperativo ético, un imperativo moral y eso es ser coherente con lo que hemos señalado siempre, de que vamos a luchar hasta el final, hasta terminar y con este modelo de despojo y simple y llanamente lo que hacemos es, es cumplir, con ese, cumplir con ese mandato. Soy, soy profundamente orgulloso de pertenecer a un movimiento como Modatima que tiene un tremendo coraje, que tiene un tremendo carácter y que ha estado a la altura de las circunstancias y solo espero... Que, que la mano agazapada y altera no logre el propósito de silenciarnos. Y si eso fuera y eso ocurriera, tengo la certeza absoluta absoluta de que van a ser millones las mujeres y los hombres que van a continuar adelante. Muchas gracias. Un abrazo cariñoso.
3: Bueno, amigas y amigos, esa fue la entrevista con Rodrigo Mundaca. Eh, ahora vamos a un breve anuncio sobre el acuerdo de Escazú, que es muy importante que firmemos y ratifiquemos en Chile.
5: 24 países de Latinoamérica y el Caribe lograron crear uno de los tratados más importantes sobre derechos humanos y medio ambiente de los últimos años.
3: Pero el tiempo se agota y Chile tiene menos de 100 días para firmar el acuerdo de Escazú.
5: Sin embargo, ¿qué estipula este acuerdo?
2: Aclara que los ciudadanos y ciudadanas serán parte
1: de la toma de decisiones que impacten y afecten al medio ambiente.
0: El Estado deberá contar con un sistema en donde se pueda consultar información sobre el medio ambiente y los proyectos que lo puedan afectar.
1: Los pueblos indígenas no
2: solo deberán ser consultados, sino que también se buscará su total consentimiento.
5: Además, los gobiernos deberán investigar y sancionar a quienes hostiguen, persigan, violenten y asesinen a activistas ambientales, entre otras medidas.
2: Para que el tratado se haga realidad, al menos 11 países deberán firmarlo y ratificarlo en un plazo de dos años. Actualmente hay 22 firmas y 9 ratificaciones. El tiempo se agota.
5: Exigimos la firma y ratificación de Escazú.
2: Exigimos la firma y la ratificación
5: de Escazú. Exigimos la firma y ratificación de Escazú.
0: Bueno, ya sabemos entonces que hay que presionar al Estado de Chile y en particular a este gobierno de derecha para que firme y ratifique el Acuerdo Escazú. El Acuerdo Escazú, como decía la tanda, es sumamente importante para la defensa de los derechos ciudadanos y para la defensa también del medio ambiente. Eh, y Chile no ha sido eh, no ha firmado y no ha ratificado este este gobierno porque derechamente el, 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 este convenio, porque el gobierno derechamente no lo ha querido hacer entonces es importante que todos participemos y presionemos para que el Estado de Chile firme ratifique este convenio. Ahora comentar un poco el tema de la, de la entrevista que mencionaba Rodrigo, sacó hartos temas de nuestra conversación y sería interesante darle una vuelta a algunos temas que dejó instalado por ejemplo desde los movimientos sociales, desde Modatima, hace algún tiempo, hace ya en algunos casos hace casi una década se viene instalando la idea de la privatización del agua, del mercado del agua y la necesidad de recuperar el agua del, del carácter mercantil. Chile es el único país del mundo que tiene el agua privatizada y hoy día esta situación se refleja y tiene efectos particulares en la situación del coronavirus porque hay comunidades, derechamente lo decía Rodrigo, cerca de 2 millones de personas que viven en los sectores rurales que no tienen para lavarse 20 segundos las manos y esa situación es, es tremenda, es bien es bien, diría yo, dantesca, y por lo tanto hay que presionar al Estado nuevamente, hay que organizarse y hay que luchar para que esa cuestión cambie. Eh, también hablamos un poco del escenario constituyente, vamos a estar en todos estos programas hablando del escenario constituyente, que hay que disputar la agenda ambiental, y hay que instalar los temas, hay que desprivatizar los bienes comunes como el agua en este marco constituyente, porque justamente no podemos seguir siendo el antiejemplo hacia el mundo de ser el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas y de ser el único país del mundo donde se empieza a confundir esta situación de la sequía con el saqueo del cual vienen hablando hace hartos años los movimientos sociales. En Chile no hay solamente un modelo de eh, desarrollo, como le suelen llamar, sino que también hay un modelo de saqueo, de despojo de los bienes naturales, porque al final terminan los territorios devastados muchas veces, sin fuentes de agua, contaminados, etcétera, por esta situación. Entonces, la situación que mencionaba Rodrigo en su entrevista es bien crítica, la crisis hídrica está, y yo creo que es importante que hagamos conciencia de que todos somos actores y todos somos personas de esta sociedad y tenemos que involucrarnos en esas luchas, ¿no, Paula?
3: Así es. Bueno, como sabemos, la, a nivel nacional continúan eh, dos regiones como zona de catástrofe hídrica, que son la región de Valparaíso y la región de Coquimbo. Pero además de esto, 137 comunas están con de decreto de escasez hídrica. Eh, les quiero comentar también que en Chile alrededor de 380 mil familias tienen un acceso precario al agua. Eh, un millón y medio de personas son abastecidas a través de camiones aljibe. Esto en la región de Valparaíso, que eh, hay 108 mil, y en Petorca alrededor de 40 mil. Eh, bueno, el lavado de manos que recomienda la Organización Mundial de la Salud es de 20 a 30 segundos con agua corriendo, con agua y jabón. Eh, pero también tenemos que pensar que ellos en, en, en la provincia de Petorca eh, están recibiendo 50 litros de agua diarios. Y uno eh, solamente para ducharse, ocupa con una ducha corriente, ocupa 200, entre 150 y 200 litros eh, por una ducha entonces, entre 15 y 20 litros de agua solo para lavarse los dientes. Entonces, cuando nos comentan que son 50 litros de agua diarios, tenemos que ponernos en estos casos. La OMS recomienda a nivel mundial entre 150 y 200 litros de agua por persona. Por lo menos para hacerse un aseo como corresponde una vez al día, supongo. Yo. Eh, y lamentablemente... Eh, las personas que se encuentran en esta precariedad eh, están utilizando el agua, por ejemplo, primero para lavar la losa, después para lavar la ropa, luego utilizan estas mismas aguas grises para poder eh, regar sus plantas. Entonces, eh, vemos que lamentablemente la Constitución consagra eh, el derecho, o sea, no consagra el derecho al agua, sino que pone a la propiedad privada por sobre el derecho humano al agua. Y mientras no cambiemos esto eh, vamos a seguir en la misma situación bueno y para cerrar les quiero comentar que en el sector de petorca donde está la mayor cantidad de plantaciones de palto eh, a nivel nacional eh, una hectárea de palto consume eh, el agua necesaria para 43.000 lavados de manos por 20 segundos eso significa que las personas que están viviendo en el sector de Petorca y que están siendo abastecidas por camiones aljibe no tienen acceso a esta agua que tienen acceso eh, las grandes plantaciones de palcos, por lo tanto aquí podemos eh, palpar, ver eh, cómo eh, se prioriza digamos esta plantación de paltos, que es de propiedad privada para lucrar con el agua eh, versus el derecho humano al agua que es tan relevante que en esta situación de pandemia en la que estamos viviendo pueda eh, es hacerse, hacerse legal acá en Chile, que pueda ser un derecho reconocido como lo es en otros países. Bueno, ahora vamos a unos mensajes con voces de los territorios que nos envían desde distintas regiones, Calama, acá mismo en la región metropolitana, en Petorca y
6: en el sector del medio. Mi nombre es Carolina. En Petorca sufrimos la falta de agua, producto de un modelo de desarrollo cocida que seca el valle. Hoy día falta agua para el consumo humano y enfrentamos una pandemia. Pero no solamente falta agua para el consumo humano, también para la pequeña agricultura y para asegurar la alimentación. Para enfrentar esta pandemia, 3.000 personas hoy día dependen del agua que entrega el camión aljibe, el agua de emergencia, 50 litros al día sufriendo un acceso precario al agua y con ello a la vida, a la salud. Las familias privadas de agua no cuentan con agua suficiente para el lavado de manos, para el lavado de ropa o para la higiene en el hogar. Y también en parte la resignación impactando espiritualmente a hombres y mujeres que hoy sufren depresión o miedo por la falta de agua.
5: Mi nombre es Sergio Sandino, soy de la región de Antofagasta, principalmente en la comuna de Calama. Eh, Calama se encuentra eh, rodeada por la gran minería del cobre. El río Loa, que es el que abastece a nuestras agriculturas. Eh, ese río, nuestro río, ha sido entubado por la gran minería durante muchos años. ...y eh, los dos acuíferos centrales que tenemos en Calama... ...en uno de estos se ha instalado un tranque de relaves... ...llamado tranque de eh, talabre... ...y a su vez se encuentra montado sobre un acuífero... ...sobre un salar que es el salar de talabre... ...esta situación ha llevado a que el agua... ...esté absolutamente destinada para el modelo extractivista...
2: Mi nombre es Jimena Gallardo y soy vecina del Melón. Bueno, Anglo hace un uso eh, desmedido del agua, en el sentido de que no solo usa su agua subterránea, sino aguas superficiales, eventuales en invierno, las capta desde las alturas y no las deja caer a la, cuenta, a la cuenca que alimenta los pozos del Melón. Además, las quebradas están intervenidas en procesos anteriores y el agua que cae por ahí, que normalmente llenaría el río y posteriormente las, los pozos, eh, llegan al tranque. Así que el agua se está, se está mermando desde el principio, antes de ser incluso contabilizada como consumo. Esto nos afecta directamente ahora con la pandemia y todo el contexto COVID-19, de que no podemos usar la medida más básica de, de barrera contra el contagio del virus, que sería lavarse las manos con jabón y por 30 segundos. Eso es una medida mínima que no podemos seguir.
1: Soy Alejandra Soto. ...delegada de la toma de dignidad de etapa 3... ...este es nuestro día cotidiano... ...donde nuestros vecinos... ...acarreando agua en baldes... ...desde los BIN... ...porque lamentablemente no tenemos agua potable... ...y la que tenemos, la tenemos registrada solamente en los VIN. ...ahí está el balde donde nuestros vecinos trasladan las aguas... ...para poder hacer sus quehaceres de casa... ...ya sea la comida... ...tomar once... ...todo lo que hay que hacer en una casa... lavar ropa, ...todo tenemos que hacerlo a través de baldes... ...es muy complicado... ...porque... ...te desmerece... ...a veces hasta uno se siente inútil... ...no poder hacer sus cosas como corresponde... ...sino que tener que depender de que... ...nos traigan el agua... ...para poder sacar nuestras cosas... Y, y hacer nuestros quehaceres.
0: Eh, bueno, los mensajes son explícitos y son súper concretos y yo creo que no le cabe mayor interpretación. O sea, decir que la, en Calama la gran minería del cobre eh, ha permitido la entubación y la instalación de un gran tranque, que en el norte de Chile esta situación se sucede en, en distintos territorios que en Santiago, en plena capital, hay una toma de terrenos en la quebrada de Macul que hoy día tiene que tomar agua en balde. O que en Petorca, hace décadas, esté afectándose la pequeña agricultura para la alimentación de, de las personas, para la alimentación de los animales o de los sistemas comunitarios de agua. O en el melón, que falte agua para lavarse las manos por la minera Anglo-American. Son situaciones que que derechamente son, afectan eh, la dignidad de las personas y por lo tanto es necesario difundir y es necesario transformar estas situaciones. Aquí hay un problema de fondo que tiene que ver con el modelo de desarrollo y por eso los movimientos, las organizaciones han instalado durante sistemáticamente en el último tiempo estas luchas para denunciar estas situaciones y transformarlas, ¿por qué no? Transformarlas para transformar justamente el modelo de desarrollo de despojo que hay en los territorios.
3: Eh, así es, Rodrigo, es eh, lamentable, digamos, la, todas las situaciones que han comentado eh, las voces que nos envían desde, desde fuera de, de, bueno, también de acá de Santiago, pero también desde regiones, porque no es una eh, no es puntual eh, de una o región u otra, o como se pensaba en un inicio, que era solamente el problema de la, de la sequía hacia el norte, sino que vemos que en distintas partes de Chile en este minuto están eh, con... Eh, problemas de abastecimiento y, e incluso, eh, bueno aquí no sale mencionado, pero incluso en, en Chiloé, por ejemplo, hay localidades que están siendo abastecidas con eh, camiones aljibe eh, bueno
0: esa es la situación, vamos a seguir comentando estos temas en nuestros próximos capítulos sin duda tenemos harto harto que investigar que indagar, vamos a tener invitados en nuestros próximos capítulos no se despegue de la de la sintonía de, de Spotify, de nuestras redes sociales, de la Crónica Socioambiental Voces de los Territorios y despidámonos con, deseándoles buenos deseos, mucha salud, que estemos atentos a lo que está pasando, pero también cuidándonos porque en esta situación hay que cuidarse. Entre todos nos cuidamos, solo el pueblo ayuda al pueblo y visítenos en, nuestros, en nuestras redes sociales, en la Crónica Socioambiental en Modatima Santiago, Modatima Chile, Modatima Metropolitano. Eh, modatima Petorca y todos los modatimas que puedan haber en el país y eh, nos encontramos en un próximo capítulo hasta el próximo capítulo Paula
3: Sí Rodrigo, fue un gusto eh, digamos estar en este capítulo contigo así es también un saludo al equipo que está detrás de todo, de todo esto que no somos nosotros los únicos sino que hay todo un modatima Santiago Metropolitano también que, que está trabajando para eh, poder llevar hasta sus hogares toda esta información. Y vamos a continuar, como dice Rodrigo. Así que un saludo, buenas tardes, buenas noches a todos Mira, y todas. Buenas,
0: tardes, buenas noches, nos vemos <risas> en un próximo.
3: Capítulo. Así es.
0: Chao, chao, hasta la próxima.
3: Hasta la próxima.
0: Así termina el nuevo capítulo de Crónica Socioambiental, Voz de los Territorios.
2: Recuerda acompañarnos todas las semanas para conocer, visibilizar y dialogar sobre los diferentes conflictos socioambientales de nuestros territorios.